0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。古代的官职啊，种类繁杂，其中呢有四十个咱们最熟悉的，比如说像将军啊、宰相啊、驸马、巡抚、太守等等。不过这些呢，只是古代官职体系的一小部分，绝大多数职位啊，咱们是连听都没听过。今天啊，我们就来盘点一下这些非主流的官职。听完这些奇葩职位，保准让您对祖先有个全新的认识。先来个劲爆点的啊，太子洗马，哎，惊扰您没有？这个官职啊，可不是给太子洗马的。而且呢，跟马是毛关系都没有。这个呀，是辅佐太子、教太子正式文理的官职。秦汉开始时就设立了这个官职，只是最开始啊写的是太子先马，后人可能误写为了洗马。最终，郑氏王朝统一将这个官职写成了洗马，于是就一直洗下去了，留下了这个千古悬念。其实啊，古人也是傻傻分不清这个官职到底是干啥的，因为光听这名啊，确实是太有画面感了，而且啊，还出了一个有趣的故事。明代张岱的《快园道古》中讲到一个故事，说的是太子洗马杨守陈告假回家，走到驿馆休息，按礼制呢，他是可以享有上等房住的。可这个驿馆的驿丞啊，不知道这洗马是个什么官儿，以为呢就是个普通杂役，所以很轻视他，而且呢，还调侃地问道：“你这职业是洗马，那一天下来得洗多少马呀？”这要是换成普通人啊，估计听到这儿一定忍不住就自报家门了。可这杨守臣啊，是教太子的人，只见他不慌不忙回答道。哎呀，勤快点就多洗洗，懒点呢就少洗。说话间，忽然有人来报说御史大人要来了，于是这个议程啊就要杨守臣让出他的上房给御史来住。要说这议程也真是够势利眼的，想借机拍御史大人的马屁。这杨守臣很镇定的回答道：“哎，这主意不错，但是啊，等御史来了。”我再让也不晚。没想到的是，御史刚一进门，见到杨守臣，便砰的一声跪下，给他行了个大礼。原来啊，御史是杨守臣的门生。这下好了，这马屁啊拍在驴蹄子上了。这一城是立马慌了，连忙跪在地上向杨守臣磕头谢罪。但杨守臣呢，也只是呵呵一笑，没有怪罪他。古人其实啊很顽皮，因为太搞笑。同朝为官的官员们还经常拿这个官职来开玩笑。明代叶盛的《水东日记》里头记载，刘喜马定之与兵士王伟遇于朝，伟戏刘曰：“吾太仆马多，公须一喜之。”刘应生曰：“何止太仆，诸司马不捷，我故当喜之耳。”闻者快之。说的是啊，刘道升职为洗马，兵部侍郎在朝上就嘲笑他说：“这皇宫里头的马呀，太多了，一定要一匹一匹认认真真的洗，才能洗干净。”这刘道他反应也非常快呀，说：“如果司马脏了，我也会把你洗得干干净净的。”众人听了也就哈哈大笑起来。其实啊，说了这么半天。这个官职的正确读音应该读作“太子贤马”，而不是“太子喜马”。您看，这样一念，是不是顿时就对这个官职肃然起敬了呢？千万不要小瞧这个太子贤马啊！这个职位呢，可不是随便什么人都能做的，毕竟啊，是要教太子读书理政的人。大家熟悉的三国人物董允和费祎都曾做过太子贤马。这两位啊，可都是有勇有谋的大英雄，而且呢，这两位与诸葛亮和蒋琬被后世列为四英，可见要想当太子贤马，那必须也得是人中龙凤才行。接下来这个官职啊，听上去有那么一丢丢可爱，叫做囧卿。这个官职啊，可不常出现，可能是因为听着就囧吧。囧卿呢，是太仆四卿的别称。主要职责是君王外出时负责驾车的前驱，也就是古代的司机小李。同时呢，也负责传达君王命令以及接受群臣奏事。秦朝时啊，还将太仆设为九卿之一，九卿呢也不再负责上情下达之类的事务，而是专职当起了老司机，并且负责马政畜牧之事。马在古代社会生活及战争中啊，具有极其重要的作用，所以囧卿一职字面上看似普通，其实啊权力是一点都不小，大致类似于现代的交通部长兼皇家车队队长，是古代交通体系中非常重要的角色。最后呢，咱们再来说说下面这一体系里的奇葩官职，听完会让您觉得，哎，咱老祖宗啊是自带喜感。牛人啊，这可不是让人觉得厉害、佩服得不得了的官职，其实啊，就是个养牛的官这样的官职还有很多，都是一个名词再跟一个人字比如鸡人啊，是养鸡和报食的官灵人呢，就是负责采集和储存冰块的官简单拿吃饭这事儿来说，按照《周礼》记载，有个官职啊，叫做庖人的。职责是认肉和切肉，而肉类当中呢，瘦肉类是由瘦人来负责，但是呢，瘦人没有资格钓鱼，因此钓鱼由鱼人负责，但鱼人呢也没有资格负责整个水产，于是凡是带壳的呀，都归鳖人来管，然后做肉呢得交给烹人，因为他是管理火候和烹煮的，有时候这个肉吃不完呢。还得麻烦腊人出马，把肉给制成腊肉。那最后吃肉的时候，还总得配点喝的吧？于是啊，酒人就负责酿酒，饮料呢交给江人来负责。整套的采买和制作流程完毕后呢，古人对上不同的菜，还有不同的官职来负责。比如说，边人主要负责干肉和干果，海人呢负责。豆类和肉酱，西人负责所有用醋调味的食物，甚至啊，就连盖饭碗用的布都有个叫木人的官职负责。怎么样？就问你这一套系统硬核不硬核，讲究不讲究？所以说呀、啊，古人的这一套官职的分配啊，确实是既直白又考究，而且分工细致明确。好了，咱们今天的节目啊，暂时聊到这儿。感谢您的收听，咱们下期接着聊。